0: Anna Ruohonen, teillä on alakouluikäiset pojat. Mikä olisi ollut semmoinen viimeinen tai yleinen hankala vääntö teidän lapsiperheen ruoka Oi,
1: mikä kysymys. Toi ähm, meidän ruoka paineista paineistetun hetki on aamiainen. Siinä on nälkäkiukkuiset lapset ja kahviaan odottava äiti, jotka kohtaavat saman
0: pöydän ääressä. Mitä siinä yleensä tapahtuu? Kenellekään ei kelpaa mikään. Teillä ei ole niin mitään sellaisia yleisiä, että tämä ollaan varattu tähän muropaketti tai joku niin kuin tyypillinen karjalan piirakka, jonka joka Joo, todennäköisesti jo. menisi, niin ei?
1: Mä aina yritän näitä. Mä yritän löytää sen. Nyt tehdään systeemi, että nyt meillä on aina joku. Mutta se systeemi murtuu ennen kuin huomaakaan.
0: Hyvä. Mari Niva, onko sulla kokemusta tämmöisestä perheen ruokarumbasta, joka aina ei mene ihan täydellisesti?
2: No onhan niitä, mutta jos tähän aamiais asiaan palaan, niin meillä ketetään aina puuro, Ja se on nyt mennyt tässä 12 vuotta ja näyttää menevän edelleen.
0: Onko sille annettu mitään vaihtoehtoja niin siinä alkuvaiheessa? Ei. Anna? <tos> Miksi en keksinyt tätä silloin? Oikeasti mä kadeidin kyllä ihmisiä, jolla niin on tällainen tämä homma hanskassa. Olisiko se niin auttanut, että joku olisi tullut sanomaan siellä synnystyslaitoksella, että muista? Kun sitten ryhty, ryhdytään tekemään tätä niin kuin kiinteitä ruokaa, niin puuro tulee äkkiä kuvioihin.
1: Ei se olisi auttanut, tietysti miksi. En
0: Kero. mä itsekään haluaisi joka aamu puuroa.
2: Mari? No mä en itse syö sitä puuroa, että oh. mä tein se <laughs> niin, niin. Ja sitten vaihtelu tulee siitä, että siihen laitetaan erilaisia marjoja. Ja sitten viikonloppuisin on jotakin muuta kuin puuroa. Tämä on ruokapuhetta
0: ja tänään puhutaan suomalaisista perheistä ja siitä, mitä perheissä syödään. Mikä on hankalaa ja miten tavat ja ruokaideaalit ovat kenties muuttuneita. Kenellä on ylipäätään mahdollisuus tarjota terveellistä ruokaa. Keskustelemassa ovat A-lehdistä liiketoimintajohtaja Anna Ruohonen, joka on perhe-elämän asiantuntija siinä mielessä, että vastuullasi on meillä kotona.fi ja kotivinkkilehti ja makulehti. Ja, mun muassa. ja hänen kanssaan ja minun kanssa täällä on keskustelemassa myös ruokakulttuurin professori Mari Niva Helsingin yliopistosta. Ja oon Hanna Jensen ja johdattelen ruokapuhetta. Jos aloitetaan ensin vähän näistä lapsiperheen arjesta ja nykyhetkestä, että... Et, Todennäköisesti on niin, että lapsiperheiden arki on muuttunut aika radikaalisti verrattuna esimerkiksi omaan lapsuuteni 70-luvulla, että enää ei kerännytä välttämättä pöydääreen syömään joka päivä samaan aikaan, vaan siitä yhdessä syömisestä on voinut tulla monessa perheessä lähes jotakin erityistä, melkein juhlahetki. Vai pitääkö tämä teidän näkemyksen mukaan paikkansa? Anna?
1: Mun mielestä ehkä hän pitää paikkansa. Me, tota noin, mä kerron nyt semmoiset tutkimuksista, mikä me tehtiin tuolla tuol mun työpaikalla. Sillä että siinä oli tämä meidän allehtien asumisen verkkopalvelu meillä kotona FIA ja sitten toi K-ryhmä. Ja me tutkittiin ruokaa ja arkea ja, ja erilaisia uusia palveluja, mitä siihen on syntynyt. Ja, ja siellä kun niitä asenteita sitten pöyhittiin, niin, niin näytti siltä, että kyllä se arkiruoka edelleen on ihmisille ihan hirveän tärkeä, niin kuin semmoinen Arjen ydinhetki on ruoka ja, ja jotain niin kuusi seitsemästä ihmisestä sanoi, että, että kyllä minä haluan, että, että teemme itse ruokaa arkisin. Ja suunnilleen sama verran ihmiset sitä mieltä, että, että kyllä, että sitä itse tehtyä ruokaa syödään sitten yhdessä saman pöydän ääressä. Se on se, mitä he haluaisi, mikä olisi arvo, mutta käytännössä ehkä puolet siitä sanoo, että se onnistuu. Ja mä ajattelen, että siinä on ehkä niin semmoinen jonkunnäköinen... Arjen, arvoristeriidan paikka. Eli olisi jotain, mitä pitäisi hyvänä, mutta ei käytännössä onnistu sitä ehkä toteuttaa.
0: Paljon tähän, tai kuinka monta ihmistä vastasi tähän kyselyyn?
1: Se oli reilu 3000, 3050. Se oli oikein kattava. Tutkimus tehtiin viime kesänä.
2: Mitäs Mari, miltä kuulostaa? Kyllä tämä hyvin tutulta kuulostaa. Että niin kuin monilla muillakin elämän alueilla, niin tavallaan ne ja käytännöt ei aina kohtaa. Ja kyllä mä uskon, että että se on monissa perheissä, se on tosiaan arkea, että että haluttaisiin tehdä itse alusta asti, miten sen alusta asti tekemisen sitten itse kukin määrittelee ja ja syödä saman pöydän ääressä. Mutta tavallaan meidän arjen rytmit on nykyään sellaisia, että ei se ole aina mahdollista, että että sitä yhteistä aikaa löytyisi. Me harrastetaan aika paljon, aikuiset harrastaa, lapset harrastaa työt venyy iltaan, tehdään vuorotöitä ja, ja niin edelleen, niin, niin varmaan aika harvassa perheessä sitten se koko porukka saadaan sinne pöydän ääreen yhtä aikaa.
0: Miksiköhän se pitää niin
2: intensiivisesti
0: tai itsepintaisesti paikkaa, että, että me haluttaisiin tehdä itse? Eikö meillä ole kuitenkin... Yritetty jossain määrin sanoa, että se nyt ei välttämättä ole se onnentaa, että kaikki ruoat on tehtävä itse, mutta mistä se juontaa, että se niin, niin pysyy meidän arvoista, että itse, 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 kiireessäkin.
1: Mä en osaa sanoa siihen, mistä se juontaa, mutta mä luulen, että se arkitodellisuus on kuitenkin se, että itse tehdyksi kelpaa puoliksi itse tehty, tahi niin kuin Eines on riittävän itse tehty. Että itse asiassa varmaan se tärkempi arvo olisi se, että, että olisi niin jotain sellaista ruokaa, mitä pitää niin hyvänä ja jollakin tapaa terveellisenä, riittävän terveellisenä. Ja sitten, että siinä olisi se hetki, se, jotenkin se yhteisen pysähtymisen hetki. no on varmaan tärkeämpi kuin se, että, että, että onko mä itse
0: siivuttanut ja kuorinut. Mikä sulle olisi esimerkiksi, Anna, jos mietti, että töitä jälkeen kotiin, lapset on siinä, niin, niin semmoinen, niin kuin, että jes, nyt tää on aika hyvä meininki, että mitä teillä olisi silloin pöydässä esimerkiksi, mitä tapahtuu, että sä oot niin tyytyväinen?
1: Tota, no, Kyllä meillä arkena on aika, aika niin sitä ruokaa, mistä lapset eniten tykkää, ja mikä menee siinä niin hyvin ja valmistuu nopeasti. Mä en ole niin järjestelmällinen, että mä olisin tehnyt niin sunnuntaina lasaknet viikoksi, viikoksi valmiiksi, mutta tuota, noin, Lapset tykkää eniten tortilloista ja sitten siitä muutaman vuoden takaisesta somehitistä avokadopaastasta. Se on aina sukseen.
0: Entä Mari, mikä, sul, mikä teillä on sellainen niin kotona tapahtua erittäin onnistunut arki
2: ruoka tai arki hetki? No mun onnistuneeseen arkeen kuluu oikeastaan se, että mun mies tekee ruokaa. Ja yleensä hän tekee sitä ruokaa. Hän tekee sellaista aika helppoa perusruokaa. Pastat ja nuudelit on ahkerassa käytössä ja sitten siihen jotakin tilpähööriä kasvista ja jotakin proteiinilähdettä, niin siinä se oikeastaan on ja salaatti siihen ohenni niin Sitten se alkaa näyttääkin ihan sellaiselta terveelliseltä kokonaisuudelta. Mä on aina
0: kiinnostanut nämä tilanteet, että toinen tekee aina ja nyt pääsen suun kautta kysymään voit Kenties uskaltautuu puhua hänen puolestaan, että onko ihminen, joka on ottanut siitä täyden vastuun, että on kuitenkin kaksi vanhempaa ja toinen tekee aina, niin valittaako hän koskaan, että miksi et sä tee, vai onko se hänelle ilo?
2: No ei, hän kyllä valita. Hän tietää, että mä teen aika paljon tällä hetkellä töitä. Ja, tota, hän tekee lyhennettyä työaikaa ja, ja hän on sellainen työ, joka ei ikään kuin levittäydy sinne kotiin samalla tavalla kuin... Kuin, kuin mulla. Niin, kyllä se on sovitusta niin, perheen työjaosta. Kyllä mäkin sitä ruokaa joskus teen, mutta mä teen sitten enemmän niin kuin kylmiä ruokia, että niin salaattipohjainen syöminen on ehkä sitten enemmän juttu. Mitä Anna, ajattelet siitä, joko tuon tutkimuksen
0: tai oman kokemuksesi mukaan, kun kuitenkin aika isosti ja monen vuoden ajan eri medioiden kautta perhe-elämää ja vanhempien näkemyksiä, niin onko Iltapala saanut uuden aseman entisenä? perheen niin sanotusti kello viiden ruokana, että se olisi niin mennyt myöhäisemmäksi ja korvannut se, kun kaikki on tullut sitten harrastuksista kotiin.
1: Niin yhteisenä hetkenä. Mm. Mä, en tiedä, mä en tiedä, että onko se yleistä, mutta jos mä sanon tällaisena, niin kuin, nyt onko mä se arjen asiantuntija tai kokemusasiantuntija, niin, niin vähän siltä se näyttää. Et, et aika usein sitten, siinä, siinä tässä meidän tutkimuskin kysyttiin siitä, että, että mitkä ne paineet siinä arkiruolaitos on, niin niin ihan ehdottomasti suurin paine oli se, että mitä tänään syötäisiin, että et pitää keksiä taas jotain. Sitten tuli se ajanpuute perheenjäsenten eri aikataulut, että ei olla samaan aikaan paikalla. Ja sitten sit viidenneksessä tapauksessa se, että ei, ei niinku, en tykkää ruoanlaitosta. Mutta tota mut kyllä ne aikataulupaineet paljon näkyy. Ja sitten jos ajattelen omaa elämääni, niin on niin oikeastaan aika usein on niin, että se, se onnistunut hetki, jolloin olemme saman pöydän ääressä, niin, niin se saattaa olla se iltapala. Mutta se on silti ihana hetki. Se on tosi hyvä. Että ei siihen ainakaan ainakin itse olen vapaa siitä, siitä niin kuin normatiivisesta paineesta, että se pitäisi olla se puoli, kuuden, puoli kuudelta nautittu oikea ruoka.
0: Oletteko te kumpikaan työyhteisöissänne, joissa on tästä ruoasta puhuttu, niin miettinyt sitä, että mistä se johtuu? Että reseptejä esimerkiksi on meille tarjolla kymmeniä tuhansia, siis suomenkielisiä reseptejäkin. Ja silti meidän jatkuva vuodesta toiseen siirtyvä ongelma, että mitä tehdä tänään ruuaksi. Niin mistä mistä tämä ongelma
2: johtuu? Ehkä se on se, että me... Meidän elämässä on aika paljon rutiineja ja kun tullaan väsyneiden työpäivän jälkeen kotiin, niin se on aika haastavaa niin kun ryhtyä sitten keksimään ja inspiroitumaan ja käydä vielä kaupassakin ehkä siinä välillä jostakin ihan uudesta. Tavallaan se pitää suunnitella se uudenkin tekeminen hyvissä ajoin etukäteen. Ja kyllä se niin on, että vuodesta toiseen meillä niin suosituimmat kotona syödyt ruokalajit, ne on lihapullia ja makaronilaatikkoa ja broilerikastiketta ja, ja sen tyyppistä se vaatii sen oman ponnistuksensa, että ryhtyy tekemään jotakin uutta ja sen perheenkin pitäisi vielä hyväksyä se. No ehkä ruopasin miettimään tuosta, mitä, mitä sanoit, että onko,
1: onko iltapalasta tullut se hyvä yhteinen ruokahetki, että itse asiassa, jos mä menen nyt plärää niin ruokareseptejä, niin kyllähän niitä arkiruokareseptejä, tästä ratkaisusi arkiruokapulmiin, niitähän muuten itse asiassa varmaan on, mutta Kuukat alkaa tehdä niitä kekseliäitä iltapala-ideoita.
2: Niin, tässä on pieni markkinaarako jollekin. Jollekin. Mutta ehkä myös iltapalaan ei samalla tavalla liity sellaista painetta, että sen pitäisi olla aina erilainen. Niin, ja se voi olla sellainen valmista aineksista kasattuista. Vaihtelua saa aika pienilläkin keinolla, että vähän eri hedelmää ja vähän eri vihannesta, vähän eri leipää joka päivä. Se on vähän niin kuin aamiainenkin. Että voidaan syödä vaikka joka päivä melkein samanlainen aamiainen ja iltapalaan ei samalla tavalla liity sellaista odotusta siitä, että se on itse tehtyä ja huolella ja rakkaudella laitettua ja kään kuin välittämisen osoitus perheelle kuin sitten niihin lämpimään, lämpimään ruokia.
0: Mä muistan muutama vuosi sitten, taisi olla Hesarissa Helsingin Sanomissa, artikkeli amerikkalaisesta perheestä, jotka kattoi aamiaisen lapsille takapenkille autoon ja siellä oli ihan auton niin kuin Ehkä lisävarusteissa, mutta kuitenkin nämä alas laskeutuvat tarjottimet ja juomapaikat ja näin poispäin. Ja se oli ja onkin aivan siis todella tavallista Yhdysvalloissa, missä kuitenkin matkustetaan pidempiä matkoja autolla töihin. Tosin kyllä meilläkin monet matkustaa, mutta onko tämä tapa niin kun yleistymässä Suomeen syöksi lapsiperheet? Autossa, jos tullaan harrastuksista, treeneistä, miten me suhtaudutaan tähän teidän näkemyksenne mukaan? mulle ei ole enää, omat lapset eivät ole enää näin pieniä, että mulla ei ole edes kokemusasiantuntijan näkemystä tästä.
2: Luulen, että siellä autossa syödään enemmän sellaista pientä välipalaa, että joku patukka tai välipala keksi mun ensimmäiseen hätään. Mutta tuskin siellä nyt ihan koko aterioita. Tuntuu, että Suomessa se on kuitenkin aika vierasta lapsiperheessä, ainakin, että mentäisiin drive-in paikan kautta ja ostettaisiin ne hampurilaiset sinne, sinne autoon. Ja Suomessa on kuitenkin
0: niin kun aikoinaan ollut vähän paheksu, tai, tai Suomessa on paheksuttu sitä, jos ylipäätään niin syödään kävellessä tai liikutaan mm. ruoan tai juoman kanssa, että se on suhteellisen uutta tuoda se ruoka niin sieltä kotoa pois mm, jo. jonnekin julkisille paikoille. Mä muistan itse, kun muutamia vuosia sitten eräs mediatalossa mietittiin ihan niin kuin mutupohjalta aluksi, että varmaankin viikonloppuisin lapsiperheissäkin panostetaan oikein ajan kanssa ruoanlaittoon ja valmistetaan varmaankin niin kuin silloin erikoisia ja vähän pidempään, tai että tekemisessä kestää ja näin poispäin. sitten me tutkittiin sitä ja sitten se kävikin ilmi, että no itse asiassa ei nyt välttämättä ihan näin olekaan, että, että Paljon vahvemmin tuli ilmi, että myös viikonloppuna on kiire tai silloin niin kuin kaikkea muuta. Että, että ei se ollutkaan niin kuin, niin kuin tilastollisesti ollenkaan merkittävä porukka, joka olisi niin siihen ruoanlaittoon lapsiperheessä silloin alkanut satsata. Että, että kävi ilmi, että uuniruokia tehtiin pikkusen enemmän viikonloppuna. Että se oli niin valmistaa itse itsensä ja voi vielä, vielä tehdä jotain. Ni, niin mikä teidän näkemyksen mukaan on? lapsiperheiden tähän viikonloppuun ja ruokaan, että muuttuuko se asenne. Sitä on tutkittu, että sama ihminen voi olla hyvin erilainen viikolla syömistensä suhteen, niin kuin aikuiset, ja, ja kuin viikonloppuna. Mutta onko teillä tästä mutua tai tutkittua tietoa? Edelleenkin en tiedä, onko semmoista tietoa
1: täysin olemassa, mutta tota noin sen, se, 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 mitä... Niinku näytti tässä meidän tutkimuksessa, on se, että ei ne, niin kuin ne aikataulupaineet tai se perheiden niin kuin perheen risteävä meneminen, ei se välttämättä lopu sinne viikonloppuun. Et se voi olla ihan yhtä hyvin, että ne asiat rullaa siellä samalla tavalla. Toki sitten on niin, että eihän kaikki aikuisetkaan enää tee töitä niin, että viikonloput on vapaata aikaa.
0: Mitäs sitten, kun jos mä nyt oikein muistan, että Ruotsissa on tämmöinen, se on ole Fredag, mutta joku tämän, tällaisella nimellä kulkeva, niin kuin, tehdäänkö takoja, tai jos mä nyt, mulla on tämmönen. Joku natsopelti natsopelti tyyppinen, Joo. ja on meilläkin ollut tietyssä mielessä perjantai, joka on niin kuin kaupallisesta lähtökohdista kai syntynyt, niin onko tämä perjantai vielä niin kuin voimissaan, tai onko sen tilalle tullut jotain muuta?
1: Varmaan se natsopeltihommeli on tullut osin tilalle, sitä aika monet, monet tekee, mutta... Tuli nyt mieleen, kun puhuit, niin tota, me seurataan siellä töissä tästä meidän sivustolta, meillä kotona fiistä, jossa on siis yli 14 000 ruokareseptiä. Eli me seurataan aika paljon sitä dataa ja muutakin niin kuin ruokasesonkeja kuin joulu- ja pääsiäinen. Ja tällä, että millaista ruokareseptiikkaa ihmiset milloinkin niin kuluttaa. Ja, ja kyllä sieltä se tulee se pitsa. Mutta se on niinku oikeasti sun pizza lauantai. Se lähtee siinä perjantain kello 14 jälkeen sen pizzapohjan reseptien niinku haku nousemaan, mutta se piikkaa siellä lauantai Ja sitten hauskana anekdoottina pizzasta voin kertoa sen, että tämä pizzapohjan resepti on, se on hyvin tasainen, se, sen kulutuskäyrä. Se on se siitä perjantai-iltapäivästä lauantaihin. Ja sitten sit ei muulla, paitsi yhtenä päivänä vuodessa, se on hillitön hitti ja se on itsenäisyyspäivä.
0: Itsenäisyyspizza. Mm.
1: Itsenäisyyspizza.
0: Se on kiinnostavaa. On. Ja kiinnostaa, mitä muita siellä trendää, jos pystyy yhtään tähän perheeseen. Niin tota no,
1: joo, odotas nyt, että mä muistelen. Tota, Lohikeittoarkiruokana erittäin kermainen lohikeittosen resepti, erittäin tasainen, sitä haetaan niin kuin tasaisesti koko ajan. Mutta hirmuinen piikki laskiastiistaessa Kaikki eivät tee hernekeittoa, vaan lohikeittokin käy. Ja sitten kerron sen, että että vohvelit, tota ähm, sunnuntaisiin ihmisiä kiinnostavat vohvelit enemmän kuin muina päivinä, mutta se loppuu joulukuuhun. Eli sitten me aloitamme ilmeisesti adventtisunnuntait ja teemme muuta kuin vohveleita.
0: Tämä on valtavan kiinnostavaa, no, koska tämä on ihan oikeaa dataa, siis, jonka joo, te saatte sitten. Joo,
1: joo. näitä on tämän tyyppisiä esimerkkejä, me aina sieltä vähän haiskellaan. että että mitä ihmiset niinku milloinkin tekee. Se pizza muuten myös, toi u- uusi vuosi on hiukan sellainen pitsaisa aika myös. Mutta siellä näkyy se hommeli on näkynyt nyt pari vuotta suunnilleen sellaisena, että saattaa olla sellainen, että perjantaina, kun tulee telkkarista se joku, mikä on sen hetken juttu, posse, joku vastaava, <tos> <tos> niin, niin kokoonnumme sohville nachojen ääreen ja sen yhdessä.
0: Jos jonkin asian muistan, taanoisista viestinä opinnoista 90-luvulta, niin silloin sanottiin just, että 50-luvulla televisio on tämä hyvä puoli, oli, että se keräsi perheet yhteen, niin hei, vieläkin sitä siis näköjään tapahtuu. 2018 mm. tosin pellin kanssa. Kuulostaako mm. tämä Mari sun työn näkökulmasta nyt niin kuin siltä, mitä odotitkin vai onko yllätystä?
2: Mm. Mulla on yllätys, että et näkyy niin selviä, selviä trendejä, niin viikonpäivittäisiä vaihteluita siihen, mitä mitä reseptejä etsitään, että sieltä löytyy sellaisia säännönmukaisuuksia. Se tietenkin kertoo siitä, että vaikka paljon puhutaan siitä, että me erilaistutaan ja ja, ja on sellaisia kuluttajaryhmiä, joista ei oikein niin kuin mitään yhteistä enää löydykään ja niin pirstaloituu meidän ruoankulutus, niin silti on sellaisia kehityskulkua, jossa niin kuin me tehdään aika samanlaisia asioita, että me jotenkin ikään kuin ruokaan ja ruoanlaittoon sillä tavalla, että samaan aikaan viikosta tulee semmoinen tunne, että nyt oikeastaan pizzaa tai nyt natsoja. jotakin sellaista yhtenäiskulttuuria tässä selvästi on. On vielä ja mä pidän tästä datasta siksi, että tämä niin kuin jotenkin kuitenkin
0: tuo sen todellisuuden esiin, että kyllähän voitaisiin sanoa, että okei, että itsenäisyyspäivänä tehdään meillä kotona ne jotkut linileivät tai jotain muuta, mm. mutta tämä kertoo aika hyvin sitten, että pizza siellä trendaa. Niin, musta se mm-hmm. jotenkin suorastaan aika kivaa, että
1: mm-hmm. meillä on niin kuin tämmöistä tiettyä, siinä on jotain niin kuin aika liikuttavaa, me kutsutaan näitä töistä tota noin, Meillä on tämmöinen nimi, me kutsutaan ne mikrosesongeeksi. se on se niin minisesonkeja, missä jotkut tietyt ruuat on hirveän suosittuja. Ja näitä mä en välillä tutkailla, mutta mut tavallaan niin kuin, että et ruuas on sit niitä isoja sesonkeja niin pääsiäinen ja jouluja. Ja ehkä nytten isona sesonkina yllättäen, niin leivonnas tullut aika paljon noita ruuneberin ohjeita, joka on kiinnostanut uudella tavalla.
0: Mutta... Nämä asiat myös. Joo, näin puhui A-lehtien liiketoimintajohtaja Anna Ruohonen ja hänen kanssaan täällä keskustelemassa ruokakulttuurin professori Mari Niva Helsingin yliopistosta. Ja minä olen Hanna Jensen ja johdattelen ruokapuhetta. Mennään vähän toisenlaiseen asiaan. Jos mietitään sitä, että ruoka on kuitenkin selvästi arjen suuri menoerä, talouksissa Ihan siis päivittäisistä kokonaismenoista. Ja vaikka se onkin tilastojen mukaan nämä kulut laskeneet tasaisesti viimeisten 30 vuoden ajan, niin edelleen lähes puolet päivittäismenoista on ruokakuluja. Ja, ja hyväosaisissa perheissä, niin se päivittäinen ruokaan kulutettu määrä on kaksinkertainen verrattuna huono-osaisiin. Ja molemmissa tapauksissa tämä kuitenkin tämä ruokaan kulutettu päivittäinen menojen osuus on iso. Ja silti juuri tähän asiaan, johon me rahaa laitetaan, haluttiin tai ei, syödä täytyy, niin sisältyy sitten ongelmia monessa, molemmissa perhetyypeissä ja puhutaan vähän siitä. Ruokapuhe on myös lävistänyt tämän kansan, niin kuin te varsin hyvin tiedätte, että kaikilla on niin osuus tähän, Me kaikki voidaan osallistua ruokakeskusteluun. Meillä on enemmän tietoa kuin koskaan, mutta nyt on kiinnostava kysyä, Teiltä, että jos miettii vaikka ravitsemusta ja, ja terveellistä ruokaa, niin saavuttaako se tieto kaikki ihmiset? Että onko teidän niin näkemyksen mukaan osa porukasta pimennossa ja, ja osa tietää kaiken? Ollaanko me joka jakauduttu tämän tiedon saamisen suhteen?
2: No, sanoisin, että ongelma ei ehkä ole se, että, että se tieto tavoittaisi, vaan pikemminkin ehkä se, että me altistutaan niin monenlaiselle tiedolle, että, että on niin vaikea välillä arvioida sen tiedon luotettavuutta ja sen relevanssia. Ja tavallaan meillä on usein houkutususkoa niin kuin juuri sellaista tietoa, johon me itse jo valmiiksi uskotaan, joka tukee niitä omia ennakkooletuksia. Ja jollakin tavalla niin kuin viime vuosina tai sanotaan 2010-luvulla viimeistään on, on tapahtunut sellaista, että niin sillä niin kuin vakiintuneella ravitsemusteeteellisellä tiedolla, jota vaikkapa ravitsemussuositukset edustaa, niin, niin sen niin kuin auktoriteettiasema on, on, on heikentynyt ja sellainen ää, niin kuin kokemuksellinen tieto on saanut enemmän jalansia. Ja meillä on entistä paremmat mahdollisuudet niin jakaa toistemme kanssa ja sosiaalisessa mediassa niitä meidän omia kokemuksia ja jollakin tavalla se, että jos, jos joku kokee saaneensa itse, itselleen hyvän olon ja, ja sit terveyttään jonkinlaisella dietillä, niin siihen on niin helpompi uskoa kuin siihen, siihen perinteiseen sanomaan siitä, että minkälaista on terveellinen syöminen. Kyllä. Sitten ähm,
0: ravitsemusasiantuntija Reijo Laatikainen kirjoitti, tai häntä haastateltiin Helsingin Sanomissa siitä, että hän oli huolissaan, että tämmöiset niin ortoreksiset ajatukset pääsee dominoimaan perheessä viittasi vanhempia että niin ortoreksialla siitä, että niin tämmöinen vähän pakonomainen niin terveellisyyden ja terveellisen ruoan painottaminen. Ja viime viikolla sosiaalisessa mediassa yksi äiti kirjoitti, että heillä oli lapsen leikkikaverina toinen tyttö, ja tämän äiti tuli hakemaan sieltä. Ja hän kertoi sitten, että me ollaan paistettu täällä lettuja ja herkuteltu ja tämä toinen... Lastaan hakeva äiti sel, selvästi siitä vähän järkyttyi ja sanoi omalle lapselleen, että, että no sun pitäisi sitten juosta täältä oikeastaan kotiin. Ja se herätti valtavan keskustelun sitten täällä tämän henkilön Facebook-seinällä, että, että missä mennään. Ja sitten näiden alakouluikäisten vanhemmat niin kuin siitä keskusteli. Toki yleensä se keskustelu saattaa olla aika yksipuolista, riippuen kenen sitten... Kenen ystävät ja ketkä siinä on puhumassa, mutta mitä ajatuksia tämä teillä herättää, että onko tämän keskustelu nyt jotenkin lisääntynyt? Tai näettekö te sitä, että tämmöiset niinku asenteet menevät äidiltä tai isältä lapsille?
1: Tota noin. Kyllä niitä varmaan menee. Mä tein aikaisemmin työkseni vanhemmuusmediaa ja kyllä siihen sitä jonkun verran näkyy, mutta mun täytyy sanoa, että aika vähän. Että joku, mutta joku porukka on, jolla, jolla näin niin kuin selvästi on. Ja ei siitä niin hirveän kauaa ole, kun on nähty sen tyyppistä niin kuin kipakkaakin mielipiteenvaihtoa siitä, että millaista ruokaa niin kuin esimerkiksi päiväkodeista tai kouluista tarjotaan. Ja, ja onko siellä vaikkapa liikaa sokeria. Ja musta tuntuu aina, kun mä tein sitä vanhemmuusmediaa, että, että varma palautevyöry, niin joltakin ihmisjoukolta on sokeri, nakit ja jogurtti ja, ja nämä olivat niin sellaisia, että, että mit, mitkä niin herätti sen, että mitä lapseni nyt syö. Mutta on hirveän, niin Mä luulen, että suurin osa vanhemmista käyttäytyy niin suht, suht normaalien ruokavalioiden tavanomaisen Tavanomaisen niin parissa, mutta että ehkä tämä on näköinen ilmiö siellä, mutta vaikka se olisi pieni, niin ravitsemustieteilijä tietysti
0: voi olla huolissaan. Nyt kun sä sanoit tuo nakit, niin mä muistan tästä tutkimuksesta, jota olin itsekin mukana tekemässä, niin siinäkin osoittautui, että nakit ja nakkien tarjoaminen lapsille oli niin kuin numero ykkönen syyllistymisen aihe. Siinä tutkimusryhmässä. Että silloin tuntui, niin kuin, että vanhemmuus on karannut käsistä, kun antoi nakkeen. Oliko sinulla toinen näkemys nakkeen? Voi, voi.
1: Menen täältä kotiin ja teemme hodarit. <sum> niin.
0: <sum>
1: <sum> tota noin, joo. Kyllä, kyllä siinä on, niin kuin nakkeihin on varmaan kiteytynyt nyt jotain sitten, sitten, tota kulminaatiopiste, missä, missä kohtaa toiveet, toiveet ja sitten
0: julkinen julkisissa laitoksissa tarjottu ruoka. Voisiko ruokakulttuuriprofessori päästää nakit pannasta vai mitä ajattelet tästä keskustelusta?
2: Tota, no mä en itse tykännyt lapsenakaan nakkeista. Mulla on sellainen kokemus, että mun pää tulee kipeäksi aina, jos mä syön nakkeja. Ja mun veljellä oli sama kokemus ja meidän äiti ei millään uskonut, että tämä olisi mahdollista. Tota, meillä ei, ei nyt kyllä syödä nakkeja juuri tästä syystä. Mä luulen, että tämä että nakkeen niinku demonisointi niin se, se ehkä jotenkin kertoo myös siitä, että jokin niinku ravitsemusvalistajien viesti on mennyt perille, koska usein nakkeista sanotaan, että no niissä on nitriittiä ja lapselle saisi antaa vain tietyn määrän viikossa nakkeja, jottei se nitriittimäärä yleistyisi. Et siinä on ehkä ollut niinku niin konkreettinen viesti, että se ollaan niinku omaksuttu, se, että eikä ikään kuin omaksutaanko se käytännöksi, että ihmiset nyt sitten laskisivat niitä nakkeja, niin, niin sitä en kyllä usko.
0: Onkohan meidän jotenkin aikuisena helpompi tarttua tämmöisiin yksittäisiin, että nitriitti tai ferritiini tai jokin niin kuin ravitsemukseen liittyvä yksittäinen sana tai termi tai ainesosa, niin me napataan siitä kiinni. Se, että se on niin kuin helpompaa meille kuin miettiä jotain isoa kokonaisuutta, että... Yksi ateria kai kokona, jossain isossa kokonaisuudessa ei merkitse mitään, vaikka siinä olisi 70 nakkia.
2: Kyllä se varmaan niin on, että jos on niin kuin konkreettinen elintarvike, johon on olemassa tietyt suositusmäärät, jotka on aika helposti hahmotettava, niin sitä on, niin kuin helpompi, se on helpompi muistaa ja se on helpompi niin kuin mieltää kuin se, että suolaa saisi syödä 5 grammaa päivässä tai sokeria x grammaa tai, tai näin. Ne on paljon vaikeammin niin kuin hahmotettavia kokonaisuuksia Tämän tyyppiset yleissuositukset. Eikä kukaan pysty laskemaan vaikkapa suolan Tai siis pystyy, mutta se vaatii niin paljon paneutumista, että aika harva varmaan siihen ryhtyy. Siinä on ehkä tiettyä painetta myös,
1: niin kuin, jos nyt ajattelee lapsiperheitä, niin siinä tietyissä vaiheissa enemmän se ruoan kanssa. Ja yksi sellainen tyypillinen vaihe on se, kun äm, pieni lapsi, ihan pieni lapsi siirtyy siihen, se on yksi ja se alkaa syödä sen perheen kanssa sitä samaa mm-hmm. ruokaa. Minusta tuntuu aina, mm-hmm. että monesti siinä kohtaa ne... Vanhemmat niin kokee eniten, eniten painetta siitä, niistä nakeista mm-hmm. tai jotka sitten tulee sen lapsen mm-hmm. niin ruokavalioon. Ja sehän on se taitekohta tavallaan, missä pitäisi luoda se meidän perheen arkiruoka. Mm-hmm. Ja syödäänkö mm-hmm. se yhdessä ja onko se itse tehtyä tai mitä mm-hmm. se on. Mutta et tuntuu, että sitten, sitten kun se siitä asettuu niin uomiinsa, niin ehkä ne vähän vähenee ne mm-hmm.
0: nakkihuolet. Mm-hmm. Mä olisinkin kysynyt tuosta, että, että, että onko se niin, että se jonkin kaltainen ulkopäin tuleva paine tai keskustelu, ja nyt varsinkin kun äidit on, tuoreet äidit on varmasti paljon sosiaalisessa mediassa ja näin, niin se alkaa niinku siitä hetkestä, kun vauva on syntynyt, vauva on vauva se, mitä saa, mitä pitäisi. Niinku aika toisella tavalla me ikään kuin päästään toisten päähän ja toisten koteihin ja toisten keittiöönkin melkein näkemään ja, ja peilataan, että Pystytään, pystytäänkö me siihen, ja sitten niitä neuvon antajaa joka lähtöön, niin, niin onko se, niin kuin, Anna sinun kokemuksen mukaan siitä vanhemmuusmediasta, niin onko se niin kuin ahdistavaa joskus heille, vai on, niin kuin, tuliko semmoista ilmi?
1: Kyllä se varmaan on ahdistavaakin, ei siinä mitään, mutta kaiken kaikkiaan mä luulen, että nämä asiat polarisoituu. Että oikeasti on ehkä iso joukko ihmisiä, jotka ei ollenkaan huolissaan, Nakeesta tai muustakaan. Mm. Ja sitten on taas joku porukka, joka on. Tuossa ihan pienten, pienten lasten kanssa, tuollaisten vauva-ikäisten lasten ruokajutuista, niin mä oon kyllä ilolla tervehtinyt sitä toisaalta, että, että, tota, että on tullut esimerkiksi keittokirjoja, jossa tehdään ruokaa niin, että syödään just vaikka yhdessä alusta saakka, tai että, että kokataan jotain kivaa, itse syötävää sille lapsellekin tai muuta. Musta se on aika sympaattistakin suorastaan mm. semmoinen ihan, ihan tota, jotenkin, no niin, nyt me tullaan taas siihen perheyhteeseen ruokahetkeen ja sen arvostukseen, mutta musta se on ollut mm.
0: sympaattista, että syödään sen pienenkin lapsen kanssa yhdessä, eikä välttämättä aina eri. Tämä muuten mm. tämä samainen äiti, joka kertoi siitä lettu niin hän kertoi, että kun heillä on eskari tyttö ja sitten on pieni vauva kotona, niin, niin Eskari-ikäinen tyttö tulee aina niin kuin välipalalle kello kaksi, vaikka Eskarissa on syöty 12, koska vauva nukkuu silloin. Ja sitten siinä syödään se välipala vähän niin kuin, että oli nälkä tai ei, mutta ei sen ruoan takia, vaan sen takia, että siinä on pieni hetki aikaa keskustella. Ja hän kirjoitti, että tätä eivät kaikki äiditkään ymmärrä siellä, jotka olisi hakemassa vaikka sit leikkikaveria tai muuta. Että hän on sanoi, että on monta kertaa perustellut sitä, että tämä ei ole nyt oikeastaan tämän ruuankaan takia, vaan sen Yhdessä oli se hetken takia, että, että eri, eri tyylejä tässä. Mutta meillähän on se periaatteessa poikkeuksellinen tilanne, että yhteiskuntakin auttaa meitä tässä vähän vanhempina, että meillä on se päiväkotien aamupala. Voi olla, että se on kansainvälinen tapa, mutta meillä on sitten kuitenkin koulussa lämmin ateria, ja siellä syödään sitten muiden kanssa, kavereiden kanssa. Ja poikkeuksellinen etu ihan kansainvälisestikin, niin mitä teidän näkemyksen mukaan, mikä tämän arvo on, mitä tapahtu, jos, tapahtuisi, jos se vietäisiin meiltä pois? Meillähän oli yksi testipäivä, lakkopäivä Täs vähän aikaa sitten, ja se jo herätti vähän keskustelua.
2: No kyllä mä uskon, että kouluruuan arvostus nousisi ihan huimasti, jos se yhtäkkiä katoaisi. Että se on sellainen saavutettu etu meille, jota me ei aina huomata arvostaa, koska se on meille niin itsestäänselvä. Että tavallaan se on, se on myös tasa-arvoistava käytäntö, kuin universalistinen hyvinvointivaltion tuote, jossa olisi kyllä ihan vientipotentiaaliakin. Että kyllä mä tiedän, että niissä maissa, joissa koululaiset ei saa ilmaista lounasta, jota on siis ilmeisesti kaikki, kaikki maailman maat, paitsi Suomi ja Ruotsi, niin tavallaan sen, sen lounaan pakkaaminen lapselle mukaan, niin, niin se on niin kuin iso operaatio. Täytyy aina miettiä erikseen, että no mitähän sinne lounaslaatikkoon sitten laitettaisiin ja huoli siitä, että syökö se lapsi sen, sen eväspakettiinsa. Ja, ja tavallaan jo siitä lounaspaketista näkyy jotakin sen perheen hyvinvoinnista ja, ja syömisen tavoista. Et kyllä minusta suomalainen kouluruoka on aivan erinomainen keksintö. Mitä saan Anna jos sinulla olisi näiden vuosien
0: aikana, tai teillä olisi ollut vanhempina niin lounasboksin rakentaminen, niin Millaisia apua. ajatuksia herää muuta kuin apua? Apua. <laughs>
1: no onneksi ei. Tota noin, no Ensinnäkin hän sit siitä hommasta niin, niin tota noin, kyllähän lapsiperheen ruuan laitto on iso operaatio. Siinähän on valtava homma. Pienet lapset syö, siis sitä ruokaa saa laittaa viisi kertaa päivässä jotain mm-hmm. pöytään. Tota, sehän on hirmuinen homma, että jos saisi vielä niitä lounaslaatikoita siinä. Siinä taiteilla, niin mä tiedä ehkä me jäätäisiin sit kotiin, mutta, tota, <tos> <tos> mutta, mutta, tota, mutta kaiken kaikkiaan toi, mitä, mitä sanoit tuosta universaalista ajatuksesta ja tasa, tasa-arvostavasta asiasta siinä kouluruuassa, niin se on ihan vanhempanakin, niin musta se on suorastaan sydämeen käypää. Se on, se on ihanaa, mm. että ne syö siellä ja se on ihanaa, että ne istuu kaikki siinä samassa pöydässä, ne syö kaikki samaa ruokaa riippumatta, mm. mm. että et, et millainen millaiset vanhemmat siellä olisivat sitä boksia
0: pakkaamassa. Niin tota, se tuntuu tosi, oikeastaan tosi kivaa jutulta. Ja se tuntuu mahtavalta. En ole ihan viime aikoina kouluruokien näitä listoja lukenut, mutta siellä varmasti on edelleen jonkun verran kalaa. Kala on kallista. Mm. Niin, niin jopa sellainen asia, että ihanaa, että kaikki ne lapset saa kalaa. Joskus se ei ole missään nimessä perheessä, että, että voidaan ostaa kalaa ruuaksi. Entä sitten sellainen asia, kuin Varmaan jokaisessa ruokapuhetta jaksossa päädytään ainakin kerran puhumaan ilmastosta ja ilmaston lämpenemisestä ja kasvisruokakeskustelusta, mutta otetaan mekin tässä yksi näkemys siihen, että, että sehän on niin kiistatonta, että kaikkien kannattaa kasvisten syöntejä lisätä monestakin näkökulmasta ja ilmaston kannalta, mutta, mutta perhe-elämän kannalta niin, se saattaa myös ehkä herättää niin hankaluutta ja syyllistymistä ja tuskailua, olen huomannut. Yksi äiti parahti, että, että heidän lapset eivät todellakaan ole innostuneet näistä kasviproteiini-valmisteista. Että voisiko niin kuin tehdä sillä tavalla, että kolme päivää perhe ei mitään ja sit neljäntenä saisi tehdä se perusruoan, jota heillä syötiin. Ennen kuin nämä kaikki tuli markkinoille, niin mitä, te, mitä teidän kokemuksen mukaan tämä, tämä uusi vaihe on lapsiperheiden ruoanlaitossa aiheuttanut? Mä ajattelen niin, että
1: tota, mun pitää yrittää jotenkin äitinä, niin kasvattaa niitä lapsia, niin siihen maailmaan, mistä ne tulee elämään. Ja tota Mä uskon sen, että, että niiden niinku aikuisuus tulee ole sellainen, jos joka aterial ei syödä lihaa. Ja tota, senpä takia mä ajattelen, että niitä on ihan hyvä oppia semmoiseen, että, että ne syö lihaa, mutta ei sitä ihan koko ajan ole. Eikä niin kuin päivässä ole. E, mutta et sitäkään mä en tiedä. Mä en ole erityisen kuva laskemaan näitä ravintoarvoisia ruuasta, siitä arkiruasta, mitä me tehdään. Tai jotain proteiineja tai muuta. Mutta tota, mutta et, Ehkäpä jos lapset, sanoisin sille äidille, joka tuskaili, että lapseni eivät halua syödä näitä kasviproteiini-valmistejuttuja, että älä sitten laita niitä. Että, että ehkäpä sitten, en mä tiedä, jos me tehdään niin joku hyvä tomaatti, kastike ja, ja pastaa, niin sehän on kasvisruoka, minkä kyllä ne sen lapset ihan mielellään syö. Et onhan tässä näitä vaihtoehtoja. Mutta meillä syödään myös näitä, näitä uusia kasviproteiineja ihan hyvin. Ja kyllä ne siihen, asetumme kaikki siihen
2: ihan hyvin. Mari, onko teillä kasviproteiinit jo keittiössä, kovassa käytössä? Joo, monenlaista on on kokeiltu ja oikeastaan kaikki on havaittu ihan ihan hyviksi. Ja tavallaan ehkä ne odotukset myös pitäisi asettaa vähän toisella tavalla. Että ei ehkä pitäisi ajatella, että se kasviproteiini maistuisi lihalta, vaan se maistuu vähän erilaiselta. Vaikkakin niistä näistä uusista usein yritetty tehdä vähän sellaisia ihan kuin lihan kaltaisia juuri siksi, että se helpoittaisi ihmisten siirtymistä sitten uuden, uudenlaisiin tuotteisiin. Ja niinhän se on, että, että se niin kuin makumaailman muutos, se vaatii tottumusta ja vähän harjoittelua. Ehkä myös vähän ponnistelua voisi ajatella, että, että
1: ne alkaa sitten maistua. Mä, oon tota ollut, mä en ole itse syönyt lihan siis monen vuosikymmenen, ja tota, nyt kun on tullut näitä kasvi proteiinijuttuja, niin osa niistä on niin lihaisia, että olen niin suorastaan sit totutellut niihin. Oh, kiinnostavaa näkökulmaa. <laughs> että, tota, että sellaiset jotkut nimellä filee palaa tulevat, tulevat valmisteet, mitä mun lapset kutsuu feikkikanaksi, ne, tota, he syövät niitä illalla, mutta, mutta mun on pitänyt niin aivan nyt. Se on hyvin lihaisaa.
2: Mulla on mä... vähän samanlainen kokemus, kun on näitä äh, vegaanisia leikkileitä niin ne näyttää niin makkaralta, että ne tuntuu vähän oudolta, kun mä käden ole leikkileitä ja muutenkaan lihaa pitkään aikaan syödyt, niin tämän, se tuntuu vähän erikoiselta, kuin palata sellaisen lihaisaan, lihaisaan äh, ruokaan. Tässä tuli nyt tosi freshi,
0: tuore näkökulma näihin uusiin <tos> Ne meille antoivat liiketoimintajohtaja Anna Ruohonen A-lehdistä, Vastaa meillä kotona.fi ja kotivinki ja maku muun muassa. Ja myöskin ruokakulttuurin professori Mari Niva Helsingin yliopistosta. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja minä olen Hanna Jensen ja johdattelen tätä meidän ruokapuhetta. On muuten toki mainittava äskeiseen, kun miettii näitä uusia, uusia ruokia, että myöskin lihavalmisteiden kulutus on moninkertaistunut. Tilastojen mukaan vuodesta 1966, jolloin syötiin... Kolme kiloa vuodessa, niin nyt se on 20 kiloa, että, että siinä mielessä ei tässä nyt vielä ihan valtava, valtavaa ihan käännettä ole tapahtunut. Mitä sitten semmoset perheet, joissa joudutaan ihan uuteen tilanteeseen, kun esimerkiksi teini yhtäkkiä ilmoittaa ryhtyvänsä vegaaniksi, ei mikään epätavallinen tilanne, niin mitä luulette, että perheen dynamiikassa tällaisessa tilanteessa tapahtuu?
1: Mä en tiedä. Mä toivon, että ainakaan lasta ei, lasta ei tästä muitita. Tota nyt jos katsoo tuolta median puolelta tai ruokamedian puolelta ja just näistä tämmöisistä, millaista reseptiikkaa suomalaiset hakevat, niin kyllä siellä vähän on virinnyt tämä tämmöisten vegaanisten reseptien käyttö ja tota noin, kysyntä niille. Ja mitä tulee sitten tämmöisiin niin kuin perhejuhla-aikoihin tai muihin, niin sieltä ehkä huomaa sen, että... että tota, Vegaaniset jouluruuat ihan nyt vuoskaaksi on ollut sellaista, että niille on jotain kysyntää, että niitä jollain tavalla halutaan niinku katsoa. Sitten on tullut esimerkiksi meille sellaista palautetta, että, että joku iso-vanhempi mummi, joka aina kokkaa, niin, niin hän haluaa nyt sitten, nyt sitten laittaa sen jonkun vegaanisenkin jutun. Et, et niinku tähän ja perhejuhliin. Liittyvä reseptiikan kysyntä on hiukan kasvanut ja toinen liittyy tässä ehkä siihen leivontaan. Et viime keväänä näkyi, että, että siinä, siinä kevät juhla aikaan ja, ja muuni tota, vegaanisille leivontaohjeille rupesi olemaan kakuille nyt jonkun verran sitten kysyntää ja
0: liikennettä. Mitä sitten tavat? Mä muistan... Omalta vaihto-oppilasvuodelta 80-luvulta, 80-luvulta Yhdysvalloista mun mielestä oli aivan mahtavaa, kun mä tajusin, että siinä perheessä ei ollut ruokapöytää ollenkaan. Ja isot sohvat. Ja sitten sai mennä sohvalle syömään jättitarjot ja siinä ruuat. Mä en tietenkään 16-vuotiaana ollenkaan paheksunut sitä päinvastoin. se oli todella rentoa ja sain katsoa telkkaria samalla. Ja, ja tota, nyt sitten nyt luin, kun mä oon paljon nyt lukenut näitä keskustelupalstoja, Päästäkseni kiinni nykyvanhempien, alakouluikäisten vanhempien ajatusmaailmaani, niin, niin eräs, eräs vanhempi päivitteli siellä, että, että Suomessakin on selvästi yleistymässä se, että nuoret syövät ruokansa sohvalla. Ja hänen mielestä se oli kauhea muutos ja hän sanoi, että onko lapsiperheiden ruokailun ideaali muuttunut. Mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
2: Tutkijakielellä puhutaan syömisen informalisoitumisesta ja niin kuin destrukturaatiosta ja siitä, että niin kuin vakiintuneet rakenteet murtuvat. Tämä sohvalla syöminen on yksi esimerkki siitä, että me ei välttämättä enää haluta kokoontua sinne pöydän ääreen, vaan me voidaan mennä sinne sohvalle syömään ja katsomaan telkkaria. Ja itse asiassa se ei tutkimusten mukaan ole mitenkään epätavallista. että olin mukana pohjoismaisessa tutkimuksessa, jossa kysyttiin, syömisen rakenteista ja rytmeistä siitä, että mistä syödään. Syödä. Niin itse asiassa että sohvalla syöminen on yllättävänkin yleistä ihan aikuistenkin keskuudessa Pohjoismaissa. Että, 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 voihan sitä paheksua, mutta, mutta se on kuitenkin ihan sellainen olemassa oleva ilmiö. Ja kyllä mä olen itsekin varsinkin nuorempana syönyt sohvalla. Nykyään mä en enää kehtaa, kun se lapsikin. Entä Sanna? <tri> Meil, meidän voi syödä
1: sit sitä sitä natsopeltiin no, sohvalla, mutta ei, ei niin kyllä sitä arkiruokaa. Mutta toi noin toi, kiinnostavaa, mitä, mitä sanoit näistä niin ruokailun tai, tai syömisen niin rakenteista, siitä muuttumisesta, koska tuolla, tota, tuolla, tuolla nimenomaan tuolla medias, mis, mistä sitten si, suunnasta sitä myös katson tämän oman arkeni lisäksi, niin, niin tota, sellainen rakenne, mikä siellä näyttää muuttuvan, on se, että, että mikä on arki mikä on juhla. Niin kuin, mikä on arkiruoka ja mikä on juhlaruoka. Ja, ja sen tyyppinen media, joka osoittelee ihmisille, että tässä on juhla menyy ja näin, niin, niin se tuntuu, että se ei oikein niin resonoi eikä kiinnosta. Että ihmiset asettavat itse sen oman arkensa ja juhlansa ja sen, että mikä se minun on. Että ihan yhtä lailla voidaan niin kuin tehdä tiistaina Pavlova ja sitten voidaan, tai tehdä täytekakkuu niin arkena, jos sattuu tekemään, mieli Ja sitten taas voidaan pitää niin juhlat tai, tai vaikka häät ja, ja, ja tarjota hodareita. Et, et se niin sellainen mestarointi tavallaan, että millaista on, millainen
0: on juhlamenyy, niin se ei tunnu oikein enää kiinnostavan ja koskettavan. Niin, eli siis vähemmän muodollista, enemmän omia perhejuhli itse määritellään. Mm. Mitä sitten, kun ennen sanottiin, oli hyvinkin voimakas niin sanonta, että ruoan kanssa ei pelleillä. Ja se tarkoitti niin kuin vähän kaikkea, että ei pelleillä sen suhteen, mitä syödään, eikä pelleillä ruoan kanssa syömisen tavoilla. Niin onko tämä edelleen voimassa vai onko sen korvannut jokin muu?
1: Mä tuosta, kun hetki sit pohdittiin tässä sitä, että miten se... Lapsiperheessä ruoan laittaminen on oikeasti iso homma, että jos tekee viisateria päivässä, niin etenkin silloin kun minunkin lapset oli pienempiä, niin mä monesti ajattelin just näitä leikkisiä, leikkisiä lapsiperheen ruokaohjeita, missä oli sitten... sitten sen lisäksi, että pitää tehdä viisateriaa päivässä, niin sitten vielä muotoiltaisiin niistä voi leivistä sellaisia niin sateen, niityllä laukkaavan jonkun lampaan siluetti siihen. Niin silloin mä ajattelen, että, että jos mun tämä vielä pitäisi, niin, niin tota, ei tule mitään. Mutta, mutta se, mikä on ehkä, niin kuin, että, että tosiaan, että semmoinen eetos, että, että syö lautasesi tyhjäksi aina, ruoka jättää, niin se on varmaan niin vähän unohdettu ja tietyllä tapaa niin musta tuntuu, että että ne neuvot, mitä, mitä vanhemmat niin kuin, syömisasioihin saa, niin, niin on sen tyyppisiä, että, että lapsi säätelee kylläisyyttään, lapsi päättää paljonko ja vanhemmat päättävät, mitä on tarjolla. Ja, sit toisaalta, mutta, ja, ja on varmaan niin nyt tämmöinen ehkä nouseva, nouseva niin keskusteluaihe. Nyt mä en tiedä, kuinka niin kuin ison määrän ihmisiä se läpäisee, mutta onhan niin semmoinen hävikki. Nyt selkeästi yksi ruokakeskustelun aihe, että, se, että et, et, ettei heitettäisi niin paljon ruokaa roskiin. Ja mä ajattelen nyt yksi uusi ruokataito, mikä lapsilla, kun omiakin katson, niin on verrattuna siihen, mitä mulla oli siihen aikaan, niin on buffet-syömisen taito. Eli otetaan itse jostain isostakin tarjoamasta, otetaan itse ja sitten, että osaisi ottaa vain sen, minkä syö. Joo.
0: Tämä on kiinnostavaa. Mm. Kun viittasimme tuohon, että meillä on edelleen ongelma sen, että mitä tänään söi, söisin tai söisimme, niin kysyisin tähän loppuun, että Anna, tiedätkö sinä, mitä teillä syödään tänä iltana? Meillä syödään se iltapala sit kun mä täältä tuun kotiin. Tiedätkö, mitä se on, se iltapala, vai tapahtuuko se valinta? Niin kun... Se valinta tapahtuu
1: kyllä siinä siin sen jääkapin buffetin äärellä. Mä luulen, että siellä on leipää ja hedelmiä
0: tarjolla. Kuulostaa hyvältä. Entä Mari?
2: Aika samanlaista, että se saattaa olla joku jogurttityyppinen juttu se piltapala.
0: Ja omalla kohdalla, niin kun siellä ei ole niitä syötettäviä lapsia enää kotona, niin jos mä sitä jääkaappia muistelen, niin siellä taitaa olla pussillinen semmoisia ihan suht kohti hyvännäköisiä porkkanoita, että
2: todennäköisesti järsin niitä sitten sohvalla. Kiitos hyvästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos.